0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchani. Avant tout, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances de fin d'année et ce n'est pas trop tard pour vous souhaiter à tous une excellente année civile. Voilà. Et bien imaginez-vous que nous sommes déjà aujourd'hui à la 19e émission de la série Mon Israël. J'imaginais pas que ça allait être aussi long, mais je commence à croire qu'on va arriver pas loin de 100 pour que je vous raconte ma façon d'avoir pensé, senti et vécu la résurrection d'Israël. Longue histoire. Alors, il y avait évidemment déjà, il y avait déjà la vision juive de l'histoire en général, de l'histoire juive en particulier, la vision juive d'un autre millénaire et les miracles d'Ézéphat après l'expulsion des Juifs d'Espagne il y avait déjà pas mal qui était passé. Puis là, les grandes révolutions dans le peuple juif avec Uriel d'Acosta et avec Spinoza, nous avons vu que les choses qui étaient pendant des siècles assez calmes, brusquement, se sont emballées. Et là, aujourd'hui, je vous ai promis, pour cette émission d'aujourd'hui, je vous ai promis de vous parler du chassidisme. Alors vous verrez quel rapport entre le chassidisme et la résurrection d'Israël, mais je vais vous expliquer justement, c'est pour ça que je suis là, pour vous expliquer cela. Par contre, j'ai une demande à vous faire, et je n'ai pas envie de perdre beaucoup de temps pour raconter l'histoire générale des 16e, 17e XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Je n'ai pas envie de m'occuper de l'histoire générale. Il y a eu des choses incroyables, il y a eu la réforme religieuse chez les chrétiens, il y a eu Luther, il y a l'apparition des guerres de religion chez, chez les autres... Il y a eu un changement considérable dans les relations entre les Juifs et la société ambiante. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, la partie non-Juive de toute cette histoire-là, soyez gentils, lisez-la dans vos livres à vous, dans les livres d'histoire. Vous pouvez les lire et vous allez voir, vous trouvez votre bonheur de ce côté-là. Et moi, je vais compléter uniquement avec les sujets vraiment, vraiment Juifs et de la chose. Alors, qu'est-ce que c'est le chassidisme Alors, il faut Déjà commencé commencer par aller en arrière, et du temps des Maïmonides, vous savez, ce n'était pas très gai, il y avait les croisades, le judaïsme était déprimé, les Juifs étaient déprimés. Maïmonide, qui a introduit le rationalisme aristotélicien, n'a pas vraiment égayé la vie juive. Il a apporté encore une fois la rigueur avec son Mishneh Torah. Les Juifs, dans l'ensemble, ont perdu un petit peu leur espoir du retour. Les siècles passés, rien n'arrivait. Et puis, peu à peu comme ça, et il y a eu une tristesse qui s'est installée. Et c'est à ce moment-là, au XIIIe siècle, qu'apparaît la Kabbalah, qui apparaît le livre du Zohar. Et sans rentrer dans les détails de qui l'a écrit et tout ça, je laisse ça aux spécialistes. Mais il y a eu brusquement une sorte de, de lumière qui pouvait éclairer les cœurs des Juifs devant leur désespoir, devant la diaspora qui durait, qui durait, qui durait, on ne voyait pas la fin. Et puis à ce moment-là, il y avait la Kabbalah qui leur apportait quelque chose. Mais dans la Kabbalah, d'abord, ce n'était pas ouvert à tout le monde, ce n'était pas pour tout le monde, c'était réservé quand même à un certain happy few. Et de l'autre côté, très souvent, ça se pratiquait par de petits groupes et ça se pratiquait aussi par des individus séparés. La Kabbalah, les Mekubbalim étaient souvent des solitaires, des solitaires, la de Doutes. Vous savez ce que c'est que la de Doutes Il faut dire aussi que l'apparition de Shabbat Haïtsvi, avec ce rêve de retour, ce rêve messianique, a réveillé encore une fois chez les Juifs très fortement le désir de voir les choses arriver à leur fin. Et dans la mesure où politiquement ce n'était pas possible d'y arriver, ils se sont jetés sur la spiritualité, sur le judaïsme, et ils ont dit, c'est là où on va trouver une forme de rédemption. Et la rédemption, c'était à travers l'étude de la Kabbalah, à travers la compréhension de Ma'asé Bereshit et de Ma'asé Merkava, c'est-à-dire de la création du monde et de la providence divine, qu'on va trouver vraiment le bonheur. Et puis, un homme est arrivé, un homme qui est né en 1700, nous sommes au début du 18e siècle, un homme est arrivé à l'est de l'Europe, je n'ose pas dire à la Pologne, parce que vous savez, à ce moment-là, c'était la Pologne, c'était la Russie parfois, c'était parfois autre chose, parfois l'Ukraine, etc. Alors, un homme apparaît, il apparaît dans, dans la Podolie, ce qu'on appelle la Podolie. Cet homme s'appelle Israël, Israël Ben Eliezer. Israël Ben Eliezer, que nous connaissons aujourd'hui par son surnom, Baal Shemtov ou avec les initiales, le Besht. Le Besht, je vous donne son année de naissance et l'année de sa mort. 1700, la naissance. 1760, la mort. Et je vous rappelle, n'oubliez pas les émissions que je fais sur le sixième millénaire, que 1740 n'est pas une année neutre. 1740, dans le compte du sixième millénaire, en rapport avec les sixième jours de la création, 1740, c'est l'apparition du soleil le matin, c'est le lever du soleil de la journée qui correspond au sixième millénaire. Extrêmement important. 1490, c'était minuit, l'expulsion des Juifs d'Espagne, ça démarre, la lumière revient, on est dans le en pleine obscurité, mais la lumière revient quand même, très peu, très lentement, mais elle revient. Et puis en 1740, tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Les garons de Vilna en face, nous verrons les mitnagdim les savent aussi. 1740, les matins arrivent. Qu'est-ce que ça veut dire Les matins du sixième jour arrivent. Les matins du sixième jour de la création. Il y a là quelque chose de très important. Alors le Baal Shem Tov, pas un grand savant. Qu'est-ce qu'il est au départ Il est ce qu'on appelle reich dourna. Reich Dukhna, ça veut dire qu'il donne des cours à des enfants. Il fait partie de simples, de gens très très simples. Il n'est pas d'une famille très importante. Et puis à un moment donné de sa vie, et après quelques années de hit justement, où il s'accroche à l'étude de la mystique et où il pratique la de c'est-à-dire l'isolation, la, la solitude, il devient Baalshem, qu'est-ce que c'est Baalshem Baalshem, c'est une sorte de médecin populaire, un médecin qui guérit non pas par des médicaments ni par la chirurgie, mais qui guérit par des serments et par des camés. Voilà, D'une façon très, très spéciale, nous connaissons ça. Si quelqu'un connaît l'histoire de la Pologne, il sait à quel point ça jouait un rôle important pendant cette période-là et encore parfois jusqu'à aujourd'hui. Ce Becht-là va comprendre les défauts de la vie juive. Il va comprendre ces défauts qui, en face de ces réveils provoqués par Shabbat Haït Svi, laissent les jeunes plonger dans la mystique, plonger dans la Kabbalah. Ça, c'était quelque chose d'une importance capitale. Et il sait parfaitement bien que si cette chose-là va se faire par. Des individualités, des individus à droite et à gauche, c'est pas bon. En il fait, y a un personnage qui s'appelle Shlomo Maimon. Shlomo Maimon, c'est un garçon de, de Lituanie et qui a fini par devenir un grand philosophe kantien. Et il nous raconte, sur cette période-là, des histoires incroyables, des garçons qui allaient jusqu'à la mort par la 16 qui s'imposait dans leur manière de vivre mystique. Alors, le Bechtz, Première tâche qu'il a, c'est d'enlever l'isolationnisme de cette jeunesse, de commencer à fonctionner avec un groupe. Il faut se regrouper, il faut reformer des groupes et des grands groupes. Et ces grands groupes, selon le Balchentov, nécessitent un chef. Un chef pour tempérer, pour décider de quelle manière on va établir la relation de la... Communauté avec le Saint béni soit-il, avec le ciel. Voilà. Et ça, c'est les grandes choses, c'est l'invention, si j'ose dire, de l'idée du tzaddik. Le tzaddik, qui c'est le tzaddik Aujourd'hui, nous dirions les rebbe. Les rebbe, qui c'est le tzaddik Le tzaddik, il est Sodolam. Le tzaddik, c'est sur le tzaddik que la terre vit. Le tzaddik, c'est celui qui peut même annuler le décret divin quand il s'agit d'intervenir pour Israël. Les sadiques, c'est celui qui aime Israël au-delà de tout. Et puis, alors, on demande à ces sadiques quoi On lui demande un certain nombre de choses, c'est tout à fait intéressant. On veut qu'il soit très élevé spirituellement, très élevé du point de vue de son rapport avec le ciel, mais on veut aussi, en même temps, qu'il soit extrêmement proche de la vie quotidienne des gens qui l'entourent. Il faut qu'il soit avec tout le monde. Et si le sadique se conduit d'une façon trop séparée, et s'il va trop du côté de la mystique et de la spiritualité, on a l'impression que ce n'est pas par lui que la rédemption allait arriver. Donc c'est une obligation. une obligation. Alors devant une notion qui était évidemment la séparation, la hitbo de doute, hit nous allons avoir affaire maintenant à un autre mot qui est le mot de véhicoute. Qu'est-ce que c'est d'Evekut C'est coller, c'est être proche, être intimement associé avec quelqu'un. Et on nous dit que les chassidines finissent par comprendre que quand les sadique s'occupent des choses quotidiennes, s'occupent des choses qui semblent pas très importantes, pas très spirituelles, c'est uniquement une image qu'on peut avoir, ce n'est pas la vérité. C'est que tout simplement, il va chercher les nitsotsots, les étincelles qui se trouvent, les étincelles de sainteté qui se trouvent partout dans le monde matériel. Car partout, Dieu est partout, et partout, partout, il y a dans toutes les choses les plus matérielles qui nous semblent à nous les plus matérielles, il y a quelque chose qui nous fait comprendre qu'il faut les élever, Et les principes. Leit atar panui minei. leit atar panui minei. Il n'y a pas un endroit dans le monde qui soit sans Dieu, où il ne soit pas présent. Il est partout, donc il faut aller le chercher partout. Il un autre mot qui va s'introduire maintenant par le best. Alors nous avons vu l'abandon de la des Doutes, l'acceptation de la Deveikout, les sadiques, et puis une autre chose qui va arriver. C'est la joie à Simcha. Simcha ta Elohim. Le Béchet lui-même, il a dit, quel est le bon médecin qui donne un médicament à un malade C'est celui qui s'est trouvé le médicament qui est doux comme le miel pour que la guérison se fasse d'une manière agréable pour l'homme. Voilà. Alors vous avez déjà là une image de la chassidoute comme elle apparaît dès le départ, de la chassidoute comme elle apparaît dès le départ, et vous savez qu'il y a midat-adin et midat-achesed, midat-adin, c'est quand c'est la rigueur qui domine le monde, et bien non, le bech ne veut plus que le monde soit, qu'il vive dans midat-adin, car nous savons que midat-adin ne peut pas être le lieu, ne peut pas être le lieu de la rédemption. Et qu'il faut passer de l'autre côté, en face de Midata Din, qu'est-ce que nous avons Midata Chesed, vous avez compris Chesed, Chassid, Chassidisme, Chassidoute. De là vient toute cette, même la terminologie Chassidoute. Ce n'est pas le premier Chassid de l'histoire. Il y a eu des Chassidim dans l'Antiquité, il y a eu des Chassidim au Moyen-Âge en Allemagne, la Chassidoute allemande. C'est une autre forme de chassidoute. Aujourd'hui, évidemment, quand on dit hassid, on sait de quoi on parle. C'est des chassidim que nous connaissons aujourd'hui. Mais ce phénomène de créer un mouvement à l'intérieur du peuple juif, qui est un mouvement de chassidoute, a déjà existé. Et alors, les bêches continuent évidemment à avoir quand même des élévations d'âme vis-à-vis de la rédemption. Et puis on nous, raconte, on nous raconte, il écrit dans, dans, dans une lettre et que le jour de Rosh Hashanah de l'année 1746, à Rosh Hashanah 1746, il a 46 ans à ce moment-là, il rencontre le Messie dans ses élévations et le Messie lui dit que quand ton enseignement sera connu par tout le monde, quand tes fontaines vont se répandre vers l'extérieur, tout ira bien. Mais nous ne savons pas encore exactement comment faire pour que ces fontaines débordent et qu'elles aillent inonder absolument tout. Magnifique cette histoire. Moi je, moi, je suis d'une famille, je vous ai déjà dit au, au début de mes émissions Mon Israël que je descends d'une famille racide. De deux côtés, et de mon père et de ma mère. Je suis de chassidisme. Je vous ai même expliqué pourquoi mon père a quitté le chassidisme pour passer au lituanisme. Mais ça, je reviendrai plus tard sur tout cela. Bon, bah, il a des élèves, évidemment. Il a des suiveurs. Et l'élève le plus important du Besh, c'est quelqu'un qu'aujourd'hui, on ne connaît pas très bien. Il s'appelle Rabbi Yaakov Yosef. Et pour une raison qui nous échappe, qu'on ne sait pas exactement... Après la mort d'Ibesht, ce n'est pas Yaakov Yosef qui va prendre la direction du mouvement, mais un autre, Rabbi Dovber Nimeserich, Hamagid Hagadol, et qui fait même passer le centre du mouvement de la Podolie vers le Volin, une autre zone de l'Europe de l'Est là-bas, et puis qui commence à réunir autour de lui, il a un sens administratif formidable, il réunit autour de lui beaucoup de jeunes, et puis il envoie déjà des messagers pour faire connaître ces mouvements et partout dans la région, en Galicie, en Russie blanche, en Lituanie, en Pologne centrale, etc. Voilà. Autre chose maintenant, mais d'une importance incroyable. Nous savons que l'étude dal Torah keneget Koulam, nous les disons tous les jours. Toutes les misfotes que l'homme peut accomplir, je ne parle pas de, 300, de 613 misfotes. Les misfotes normales, morales, si j'ose dire, que l'homme applique dans sa vie quotidienne, comment il montre qu'il est un être éthique, moral, un être qui aime aider les autres, qui aime faire que le monde soit meilleur, c'est l'étude qui est importante. Talmud Torah, c'est Talmud Torah qui passe avant tout. Eh bien, pour le chassidisme, il va se passer quelque chose d'incroyable. C'est la prière qui va prendre la place centrale. Ça ne sera plus l'étude. Et nous savons parfaitement bien que normalement, dans le judaïsme normatif, l'étude a priorité sur la prière. Vous savez, si vous avez un bet Midrash, et une synagogue, et que des difficultés financières apparaissent, et qu'il faut vendre l'un ou l'autre, ils vont mieux vendre la synagogue que le midrash C'est-à-dire les lieux de prière, il vaut, il vaut mieux le vendre les, lui et pas là où on étudie, pour montrer à quel point l'étude est supérieure à la prière. Mais non, pour les chassidim, la prière est le chemin absolument très très important qui mène au séphirot supérieur, le séphirot, élément central dans la pensée kabbaliste, évidemment, et que pour atteindre le séphirot supérieur où l'homme n'a pas pas droit en quelque sorte, je parle des séphirotes keter, rochma, Binah. Et il faut absolument le faire par la prière. Et c'est ce qui donne à la prière chassidique cet aspect que nous voyons jusqu'aujourd'hui, où il y a des cris parfois, où il y a des mouvements du corps très, très spéciaux. On se penche en avant et en arrière, vous savez, on se, on se secoue. Si vous voyez un groupe de hassidim prier, c'est très étrange. Hein c'est vraiment tout le temps ils sont en mouvement. « Tous mes os crient, oh, et l'Éternel, qui est comme toi ?» C'est extraordinaire. Et puis alors le choix aussi, le choix d'un rite particulier de la prière qui est le rite Harizal de des Sfat, dont nous avons déjà beaucoup parlé, qu'on appelle le, le rite Sfarde. Alors là, je crois que c'est une bonne occasion d'éclaircir un peu les choses pour ceux qui ne le savent pas. Il y a beaucoup de rites dans le judaïsme. Mais si je prends uniquement le rite le plus connu, le plus important, je peux dire qu'il y a d'un côté Ashkenaz le rite des Ashkenazim, les Juifs d'Europe. Et là aussi, là aussi, nous avons deux aspects. Il y a l'Europe de l'Est, nous Sach Pauline, et l'Europe de l'Ouest, nous Sach Ashkenaz, vraiment pur de l'Allemagne et de la France. Et puis, il y a en face, il y a Minhagas Faradim, Minhagas faradim, c'est-à-dire le rite utilisé par les séfarades, qui sont issus de l'Espagne et des pays orientaux, séfarades. Et là, nous, nous sommes devant un rite qui s'appelle Sfard, mais qui n'est pas séfarade. Il s'appelle Sfard, mais il ne faut pas se tromper. Quand vous avez un sidour entre les mains, et c'est marqué Nusar Spharde, ne vous trompez pas, ce n'est pas un rite séfarade. C'est un rite ashkenaz, dans lequel on a ajouté beaucoup de mystiques, dans lequel on a ajouté beaucoup de choses qui relèvent du rite des Sepharades, par exemple le début du Kaddish, Itkadal, Vitkadash, Meiraba, Be'alma, Divra, Chirute, Viam, Libra, Veyatzmach, Poukanei, Viikarev, Meshichei. Ça, les Sepharades le disent, ça, les Chassidim le disent, mais les autres Ashkenaz, ils ne le disent pas. Je vous signale en passant que le livre de prière de l'armée israélienne, c'est le Nussar Sfard. Pourquoi Parce que Bnei Akiva, en Israël dans le temps, était inspiré par les Ravkouk, et que les Ravkouk étaient chassides. Donc les Ravkouk priaient avec Nusach Sefard, ce qui fait qu'en fin de compte, la prière chez les militaires en Israël, la prière commune, c'est les Nusach Sefard. Voilà. Ben Écoutez, et je, je pourrais vous parler de chassidisme à l'infini, puisque j'ai eu le grand, le grand honneur, le grand bonheur d'avoir un grand-père, qui appartenait au mouvement Chabad, c'est-à-dire qu'il n'était pas uniquement attaché à la prière, mais aussi à l'étude. C'est le mouvement Chabad, Chneo et ce qu'il a fait. Il a fait une chose extraordinaire. On reprochait aux chassidim d'attacher trop d'importance à la prière et pas assez à l'étude. Mais lui, il a dit ben, on peut faire les deux. Hein. Alors, on peut rester des chassidim de la prière. Et puis pourquoi pas ajouter aussi l'étude là-dedans. Alors, le mouvement Chabad, Bina Binadat, du nom de Sefirot, Bina plus in Sefira, un peu supplémentaire entre parenthèses. Et il y avait cela, et les rabbins, Chabad, avaient pour secrétaire au début du siècle, c'est un rabbin qui s'appelait le rachav le et ces rabbins avaient un de ses secrétaires particuliers, c'était mon grand-père, vous voyez. Alors je suis vraiment quelqu'un qui est grandi un tout petit peu et autour de tout cela. Je... N'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout, évidemment, de la question aujourd'hui. Il faudra que je vous parle de la suite de Rabbi Dov, père de Mezeritch, et comment et puis surtout de la mythes des Gaon de Vilna qui a pris position contre la Chassidus. Mais ça, ça ne joue pas un très grand rôle dans la résurrection d'Israël. Il faudra que je vous explique pourquoi la Chassidus jouait un rôle tellement important dans la résurrection d'Israël à travers un certain nombre d'éléments psychologiques et autres, qui ont fait que le sionisme a pu mieux prendre. Il aurait, il, pour que le sionisme prenne, prenne comme il l'a pris, il a fallu qu'il y ait un changement d'esprit dans le peuple juif. Et puis un changement de l'idée des groupements, d'être ensemble, de faire les choses ensemble. Et tout ça, nous le verrons donc la semaine prochaine. Et nous comprendrons aussi une chose très belle, c'est qu'à partir du début du XVIIIe siècle, à partir de 1740, justement, à partir de ce matin du sixième millénaire, il y a une alia vers R.S. Israël, il y a une immigration juive vers RRS Israël. Et qui sont ces immigrants qui vont vers la terre d'Israël Eh bien justement, ce sont les chassidim d'un côté et les élèves du Gaon de Vilna, le mitnagdim de l'autre côté. Et c'est là que je vous donne déjà les hints, c'est que mon père, arrivé en Israël comme hassid va à Jérusalem, veut s'installer à Jérusalem, et la première question qu'il pose, quel est le rite de Jérusalem Et on lui dit, le rite de Jérusalem, c'est le rite lituanien de Mitnagdim, et mon père dit, là où j'habite, c'est le rite que je vais prendre, et j'abandonne mon rite de hassid pour devenir quelqu'un qui suit le rituel, qui est le rituel lituanien de Jérusalem. Voilà la suite la semaine prochaine.